2: Trường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019, tức là 27 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Cuộc đình công của tiếp viên hãng hàng không Eva Airline nếu không chấm dứt, e ngại sẽ tác động lớn đến lượng du khách đến Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương đăng bài viết trên trang Facebook cho biết Đài Loan đang xin thủ tục rút khỏi danh sách quốc gia có dịch bệnh lở mồm long móng trên lợn. Việt Nam sẽ triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn vấn đề hàng Trung Quốc đổi lốt Việt Nam xuất sang Mỹ. Tình trạng học sinh nước ngoài bị trở thành lao động giá rẻ lại tiếp diễn. Nhiều quy định mới sẽ chính thức được thực thi vào ngày 1 tháng 7. Cuối cùng là thời tiết nóng bức có khả năng vượt trên 36 độ C. Sau đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cuộc đình công của đội ngũ tiếp viên hãng hàng không IVA đã bước sang ngày thứ 10. Đại diện Công đoàn Tiếp viên Hàng không thành phố Đào Viên chiều hôm qua ngày 28 tháng 6 đã có cuộc đàm phán cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng IVA, ông Lâm Bảo Thủy. Cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ và đã đạt được kết quả với 6 phương án mà đôi bên cùng chấp thuận. Đồng thời vào ngày 29 tháng 6, Công đoàn sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tiếp tục đình công hay ngừng toàn bộ hoạt động đình công. Tuy nhiên, thành viên trong công đoàn có nhiều ý kiến trái chiều. Chính vì thế khiến cho cuộc bỏ phiếu tiếp tục hay ngừng đình công diễn ra vào 29 tháng 6 trở nên khá căng thẳng. Cuộc bỏ phiếu nếu cho ra kết quả tiếp tục đình công, điều này sẽ gây tác động rất lớn đến lượng du khách đến tham quan Đài Loan. Cuộc đình công của tiếp viên hãng hàng không Eva đã vượt trên 210 giờ đồng hồ, kéo dài 10 ngày với 2.300 tiếp viên tham gia. Theo số liệu thống kê tính đến hết ngày 28 tháng 6, Hãng hàng không Eva đã hủy bỏ 852 chuyến bay, gây ảnh hưởng cho 117.043 hành khách. Tuy công đoàn tiếp viên đã có những bước nhượng bộ đề xuất phương án sửa đổi sách lược bãi công, bao gồm thống nhất các tuyến đường bay gồm Tokyo-Bắc Kinh, sẽ dùng quy định tăng thêm số tháng có ở lại qua đêm, thay cho yêu cầu tính thành ca đêm cả năm. Ngoài ra cũng chấp thuận việc cung cấp thông tin cần thiết cho công nhân viên qua hội nghị giữa chủ lao động và người lao động hàng tháng thay cho yêu cầu phải cử đại diện cho công nhân viên làm thành viên hội đồng quản trị như trước đây. Đồng thời cũng không còn kiên quyết yêu cầu phải điều chỉnh mức chi phí tính theo ngày và đồng ý theo phương hướng tiền thưởng an toàn bay do phía hãng nêu ra. Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài cho biết, lượt du khách tham quan Đài Loan vượt mốc 11 triệu lượt người, đạt con số 11.070.000 người. Theo mục tiêu đã đặt ra trong năm nay, lượt du khách đến thăm Đài Loan sẽ đạt con số 11.380.000 người. Hơn nữa, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lực du khách nước ngoài nhập cảnh Đài Loan đã tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình khá lạc quan này, kỳ vọng tổng lực du khách đến Đài Loan có thể vượt trên con số 12 triệu lực người. Tuy nhiên, hoạt động định công của hãng eva nếu như tiếp diễn e rằng sẽ gây ra tác động đến số lượng du khách nhập cảnh Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài nói,
1: từ tháng 1 đến
2: tháng 5 năm nay, tổng số du khách đến Đài Loan là 4.993.564 lượt người, tăng 531.806 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng đạt 11,92%, điều này cho thấy trong một tháng lượt khách đạt gần 1 triệu lượt người, nếu cộng 12 tháng lại là 12 triệu lượt người, cho nên chúng tôi kỳ vọng sẽ vượt con số 12 triệu lượt khách nhưng hiện nay, cục du lịch đang thống kê số lượng xem đợt định công lần này gây ảnh hưởng đến cho bao nhiêu lượt khách nước ngoài. Nên chúng tôi hy vọng giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất cho ngành du lịch từ cuộc định công này, để chúng ta vẫn có thể đạt được mục tiêu 12 triệu lượt du khách nước ngoài ghé thăm Đài Loan. Đài Loan sau khi được Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh Sương, cho biết Đài Loan đã đề đơn xin Tổ chức thú y Thế giới, chứng nhận là khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng trên lợn. Nhanh nhất đến năm 2020, thịt lợn Đài Loan sẽ có mặt trên thị trường quốc tế. Điều này sẽ giúp phục hồi hạng mục xuất khẩu thịt lợn Đài Loan. Ông nhấn mạnh cho biết, chỉ cần làm đúng phương pháp, thì xã hội quốc tế sẽ xóa bỏ ứng tượng xấu đối với Đài Loan. Sáng ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh Sương đăng bài viết trên trang Facebook biểu thị trong những năm qua chính phủ và người dân Đài Loan đã không ngừng nỗ lực tìm ra các phương pháp khả thi để cải thiện với mục tiêu đưa Đài Loan bắt nhịp cùng thế giới. Ông viết trên trang Facebook từ việc thuế quan chăn nuôi gia súc tài chính quốc gia cho đến ngành ngư nghiệp thủy sản đều đang có những bước tiến khả quan đây chính là thành quả chung của nhà nước cùng các bộ ngành tư nhân và người dân chung tay góp sức làm nên để Đài Loan đạt được bước tiến lớn để danh tiếng Đài Loan được khẳng định trên toàn thế giới. Thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị sau khi Đài Loan thành công rút khỏi danh sách thẻ vàng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, bước tiếp theo là xin rút khỏi danh sách khu vực nhiễm bệnh lở mồm long móng trên lợn. Vì thế hy vọng người dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh để thịt lợn Đài Loan được tái xuất khẩu ra nước ngoài mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trong nước. Dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại Đài Loan năm 1997 gây tổn thất lên đến 170 tỷ đài tệ. Năm 2009 từng ngừng thử tiêm phòng nhưng vẫn phát hiện virus. Năm 2018, một lần nữa ngừng tiêm vaccine. Nếu không có gì bất trắc, thì nhanh nhất vào tháng 5 năm 2020, thịt lợn Đài Loan sẽ có thể tái xuất khẩu sang các nước. Hy vọng sau Nhật Bản thì Đài Loan trở thành nước thứ hai, không có dịch bệnh lỡ mồm long móng trên lợn trong khu vực Đông Bắc Á. Hiện nay, nghị đề hàng Trung Quốc đổi lốt xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ đang là một vấn đề được quan tâm. Vào ngày 28 tháng 6, trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ấm chỉ Việt Nam sẽ là mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại, đã gây ra những lo ngại về khả năng Mỹ có thể sẽ củng áp thuế nặng lên các hàng hóa của Việt Nam như đối với Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam biểu thị chủ trương của Việt Nam là thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam phát triển theo hướng công bằng và tự do vì thế sẽ tích cực trong việc ngăn chặn hành vi hàng Trung Quốc đuổi lốt xuất xứ Việt Nam để bán sang Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2018, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt trên 47 tỷ USD, tăng hơn 14% so với năm ngoái, đồng thời Việt Nam xuất siêu sang Mỹ gần 35 tỷ USD trong năm 2018, và hiện nay Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ngày 28 tháng 6, trả lời câu hỏi có liên quan tới phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Quan hệ hai nước đã có những bước tiến triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế thương mại và đầu tư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm, Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại hàng hóa nước ngoài, lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Đồng thời, hai nước Mỹ và Việt Nam thường xuyên trao đổi thông qua các cơ chế hiệp định khung về thương mại và đầu tư Tifa để xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Tình trạng học sinh nước ngoài bị trở thành lao động giá rẻ lại tiếp diễn. Vừa qua ngày 27 tháng 6, Bộ Giáo dục Đài Loan xác nhận, có 19 học sinh quốc tịch Indonesia đang theo học trường Đại học Khoa học Công nghệ Kiến quốc, nhập học vào niên khóa năm 2018 với danh nghĩa là học sinh nước ngoài. Các học sinh nói trên không những đã bị trở thành lao động giá rẻ, mà còn bị bốc lột làm việc quá sức. Học sinh Indonesia bị ép làm việc quá giờ đã khiếu nại lên Bộ Giáo dục rằng, Công ty môi giới giới thiệu việc làm thêm đã thu giữ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của học sinh. Sau khi điều tra, Bộ Giáo dục phát hiện nhóm học sinh này phải làm việc quá sức nghiêm trọng từ 48 đến 54 tiếng đồng hồ một tuần, có khi phải tăng ca đến 10 giờ tối. Hơn nữa, các em làm công việc hàng tiện rất cực nhọc mà còn bị chủ lao động tìm mọi lý do trừ lương hàng tháng. Sau khi sự việc bị điều tra, phía nhà trường cho biết họ không hề hay biết học sinh của trường bị bốc lột làm việc quá giờ quy định. Giám đốc vụ kỹ thuật nghề nghiệp thuộc Bộ Giáo dục nhấn mạnh Trường Kiến Quốc không thể nào không biết sự việc Giám đốc vụ kỹ thuật nghề nghiệp bà Dương Ngọc Huệ nói Học sinh đi làm thêm bên ngoài nhưng nơi làm thêm này là do trường giới thiệu Trường làm sao có thể để cho công xưởng bắt học sinh làm quá giờ Phía trường học nói họ không hề hay biết Chúng tôi thật sự không thể chấp nhận câu trả lời này Bộ Giáo dục cho biết nhà trường giới thiệu công xưởng cho học sinh đi làm thêm Hơn nữa xe của trường đưa rước học sinh hàng ngày Chính vì thế lời khai không dính liếu đến vụ việc từ phía nhà trường, không mang tính thuyết phục. Bộ Giáo dục đã xử phạt Trường Đại học Khoa học Công nghệ Kiến quốc, bắt đầu từ niên khóa năm 2019, không được phép tuyển học sinh nước ngoài, đồng thời trường Kiến quốc cũng bị liệt kê vào danh sách trường chịu sự phù đạo tư vấn. Ngoài ra cũng cắt giảm kinh phí hỗ trợ học bổng, đồng thời đã chuyển giao cho cơ quan chức trách điều tra làm rõ vụ việc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Đài Loan sẽ có khá nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực. Quy định mới nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 7, Đài Loan cấm cung cấp ống hút nhựa sử dụng một lần cho người tiêu dùng tại các địa điểm như trường học, cơ quan chính phủ, cửa hàng trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Nếu như vi phạm lần đầu tiên sẽ bị nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ chịu mức phạt cao nhất là 6.000 đại tệ. Bên cạnh đó, luật sửa đổi nâng cao mức hình phạt tội sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Mức phạt đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô vi phạm lần đầu là 30.000 đến 120.000 đầy tệ. Người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia vẫn giữ mức phạt từ 15.000 đến 90.000 đầy tệ. Ngoài ra, trong vòng 5 năm nếu tái phạm nhiều lần sẽ chịu mức phạt cao nhất, nếu như từ chối kiểm tra cũng bị tăng nặng mức phạt. Nếu tài xế gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, sẽ bị tịch thu xe. Đồng thời cũng tăng thêm khung phạt trách nhiệm đối với hành khách đi cùng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng chất có cồn. Ngoài phương tiện ô tô và xe gắn máy, bắt đầu từ thứ hai tuần tới, tức là ngày 1 tháng 7, người đi xe đạp nếu uống rượu vượt mức tiêu chuẩn và từ chối kiểm tra cũng sẽ chịu phạt. Thêm một quy định mới nữa được nhiều người quan tâm là khi sử dụng xe buýt trong phạm vi thành phố Đài Bắc và Tân Bắc, Điều phải quẹt thẻ hai lần lúc lên xe và xuống xe, thay cho cách quẹt thẻ một lần trước kia. Người lái xe đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, nếu không nhường đường cho người khiếm thị và chó dẫn đường cũng sẽ bị phạt cao nhất là 7200 đồng đại tệ. Ngày 29 tháng 6 thời tiết các nơi có mây cho đến có nắng, sáng sớm cho đến buổi trưa khu vực Trung Nam Bộ và Bán đảo Hằng Xuân xuất hiện mưa rào cục bộ và mưa dông. Sau buổi chiều, tầng đuối lưu phát triển mạnh, các nơi có tỷ lệ xuất hiện mưa rất cao, đặc biệt tại khu vực vùng núi có mưa lớn cục bộ. Về mặt nhiệt độ vẫn tiếp tục nắng và ngột ngạt. Nhiệt độ khắp nơi cao nhất từ 33-35 đến 35 độ C. Vùng thung lũng Hoa Đông, Đài Bắc hoặc các khu vực cao hùng gần núi có khả năng trên 36 độ C. Người dân nên bổ sung nhiều nước và làm tốt công tác chống nắng. Ngoài ra, Cục Khí tượng cũng cho ra dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, số lượng các cơn bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương nhiều hơn bình thường. Tỷ lệ bão đi vào Đài Loan cũng nhiều hơn. Dự đoán sẽ xuất hiện từ 3 cho tới 5 cơn bão. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
3: xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam 10 buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín nghìn bốn trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6h-7h giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m Ngoài ra, tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7h-8h tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Mình Hà xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện doanh nghiệp Đài Loan về nguồn chủ dịch cơ cấu kinh tế và nâng cấp thúc đẩy sản phẩm Made in Hawaii một lần nữa tỏa sáng trên trường quốc tế. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày một căng thẳng mang lại những ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp Đài Loan thiết lập cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, cũng nhanh chóng thúc đẩy doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư hay tiến hành việc phương tán cơ sở sản xuất trên thế giới. Bộ Kinh tế dự đoán năm nay thông qua vụ án thẩm tra đầu tư với tổng kim ngạch vượt hơn 600 tỷ đại tệ. Cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gay cứng đã bất ngờ xúc tiến doanh nghiệp Đài Loan về nguồn. Đối với Đài Loan mà nói, dĩ nhiên không hẳn là thời đại tốt đẹp nhất, cũng chắc chắn là thời đại chuyển sang một bước ngoặt mới. Theo chuyên gia phân tích, nếu có thể thu hút vốn đầu tư của doanh nhân Đài Loan đi theo mô hình của tập đoàn chức bán dựng Taiwan Semiconductor, chuyển dịch cơ cấu và nâng cấp, thì sẽ giúp cho sản phẩm Made in Taiwan có thể tỏa sáng tỏa nhiệt trên quốc tế. Tháng năm năm nay, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng. Mỹ không nhận tăng mức thuế lên hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ lên 25%, và còn tuyên bố số hàng hóa còn lại là 325 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc cũng phải chịu mức giá mới. Ngoài ra, còn ra biện pháp chế tài khắc khe đối với tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông Hoa Vi Trung Quốc, đưa chiến tuyến mở rộng ra tới lĩnh vực công nghệ. Trước cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay cứng, các công sự của vốn đầu tư Đài Loan đang đón đầu những cú sốc lớn. Bắt đầu từ năm ngoái, nhiều doanh nghiệp đã đánh giá việc di chuyển nhà máy, điều chỉnh năng suất. Theo Bộ kinh tế Thống kê, khi ngạch đầu tư do doanh nghiệp Đài Loan chuyển về đã vượt hơn 310 tỷ đại tệ, năm nay có khả năng thách thức tới mục tiêu 600 tỷ đại tệ. Ông Tô Minh Đức, chủ nhiệm Trung tâm Dự báo Kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cho rằng, về dự án doanh nghiệp Đài Loan về nguồn có thể dần dần được thực hiện trong 2-3 năm. Trước mắt, sản phẩm bán sang Mỹ là thuộc loại hình công nghiệp có giá trị kinh tế cao, sẽ ưu tiên chọn lựa những doanh nghiệp trở về đầu tư hoặc mở rộng năng suất. Làn sóng di tản cơ sở về Đài Loan vào lần này không chỉ chống đỡ cho động năng tăng trưởng kinh tế ngắn hạn cho Đài Loan, mà cũng có khả năng thúc đẩy ngành chế tạo chuyển dịch cơ cấu sang những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Làn sóng doanh nghiệp Đài Loan kéo nhau về nguồn, không thể ngăn cản được xu hướng. Theo tạp chí thương mại Brombeck, bản tiếng Hoa ra mắt mới nhất đã nêu ra chủ đề. Hàng hóa này đến từ Đài Loan, tăng tại 4 trang viết và kèm theo hình ảnh. Tìm hiểu cách ứng phó của doanh nhân Đài Loan và Hồng Kông trước thương chiến Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cũng nhắc tới vì có thể mang tới làn sóng Mỹ in Taiwan này. Trong buổi phát biểu kỷ niệm 3 năm lên cầm quyền, Tổng thống Thanh Văn cũng nhắc tới, Tổng mục tiêu quốc gia của giai đoạn nối tiếp không những một lần nữa làm nổi bật lên bản hiệu Made in Taiwan và dựa trên cơ sở vốn có để sáng tạo Made in Taiwan Upgrade. Chuyến dịch cơ cấu kinh tế, nâng cấp ngành công nghiệp là vấn đề thường được nêu ra, nhưng trước tình hình bất ổn của thế giới giúp cho Đài Loan tìm thấy một lỗ hổng bứt phá MIT Upgrade này, như Bộ trưởng Kinh tế Thẩm Vinh Từng trước đó đã nêu. Cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc đúng là mang lại cơ hội cho Đài Loan. Ông Dương Thụy Lâm, tổng giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế của Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cho biết, một nhóm doanh nghiệp nhằm ứng xử cuộc chiến thương mại mở rộng bố cục Đài Loan, nếu có thể làm theo mô hình của tập đoàn chức bán dưỡng Taiwan Semiconductor, giống như ở trên mảnh đất Đài Loan vị như này bón phân tưới nước lặng lẽ chờ đợi những ngày mai sau sẽ đôn hoa kết trái. Ông Dương Thụy Lâm cũng phân tích, để nâng cấp các ngành công nghiệp sẽ tiến hành theo ba bước, từ đồng hóa, tập hợp dữ liệu lớn và áp dụng trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn sản xuất trước bán dựng Taiwan Xiaomi đã thực hiện vô cùng thành công, có thể làm gương cho các doanh nghiệp noi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của đài RT với bài viết nói chuyện doanh nghiệp Đài Loan về nguồn chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cấp thúc đẩy sản phẩm Made in Taiwan một lần nữa tỏa sáng trên trường quốc tế. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: có bao giờ thúy anh nghĩ mình sẽ lấy chồng xa không? chẳng hạn như lấy chồng đài loan này. trong đài loan là đủ xa rồi ha. Ừ. Phải vượt qua một cái đại dương oh, ừ. Chồng Mỹ hả? À. Chồng Mỹ thì xa quá <cười> Vậy chồng nào gần hơn? Không lấy chồng là tốt nhất Ờ vậy hả? <cười> ok, hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy chồng xa như vậy Và câu thứ hai Bạn và chồng của bạn là Cái duyên, cái số nó vô lấy nhau Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 我从来没想到会讲那么远 song xin giải thích câu mẫu số Namayet? Ni
5: Honey Huy là xẻ là lấy chồng Nơ
6: mơ yuền
5: Nơ là xa như vậy, xa đến vậy Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Hoa chồng lại <cười> mấy sáng đau huy già nơ mơ yuền lại mấy <cười>
3: câu này có nghĩa là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng xa như vậy. Và câu thứ hai, bạn và chồng của bạn là cái duyên, cái số nó vô lấy nhau.
6: <cười> Sau
3: đây, là Phương xin giải thích câu hai. Nì <cười> <cười> Lệ Phương xin tạm dịch là bằng xiên sẩn sen sen ở đây lịch chỉ là chồng, li sen sen chồng của bạn. Thiên lý in
6: nguyên một
3: hiện thiên, thiên lý in nguyên một hiện Hãy như đây. Có một cái câu chuyện hồi xưa hồi xưa mà ừ. Thúy Anh rất thích đọc về những cái câu chuyện dân gian của Trung Hoa á. Anh ừ. có kể không? Thôi
5: thì câu chuyện này khá là dài dòng. Nhưng ừ. mà nói đơn giản là người có duyên với nhau thì cho dù đi xa cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát được.
3: Một ừ. cái dây tơ
5: hồng mà Nguyệt Lão đã nói cho mình.
3: Ừ. Rồi thì các bạn cứ nhớ ha cái uh, cái cụm từ trên in nguyện từ là cái duyên cái số nó bộ lại lấy nhau Mai ừ. mốt có uh, trường hợp nào thích hợp xài thì lập tức nhớ lại câu này để mà nói ra <cười> rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: nhỉ hở nhỉ sen sen lì inạn ýen trên nhỉkhởì sen trên lì In yuan y xiên
5: xiên vừa rồi là bạn và chồng bạn là cái duyên cái số nó vô lấy nhau và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
6: yu yuan yu yuan
5: yuan nghĩa là có duyên ở đây là duyên phận duyên nợ chứ không phải là duyên dáng đâu nha các
6: bạn. ủ duyện
3: ủ duyện ủ duyện ủ có nghĩa là không có duyên cũng giống như từ uh, hồi nãy thì anh giải thích đó duyên ở đây là duyên số duyên phận duyên nợ ủ duyện không có duyên là từ trái ngược với giàu uh, duyên thiên chủịnh thiên thiên nghĩa là định mệnh Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng rộng từ thứ nhất dầu là có duyên có duyên nợ đó hả rú của câu này có nghĩa là nếu như có duyên thì chúng mình sẽ lại gặp nhau rú của là nếu như dầuuyến là có duyên. Woman là chúng ta ha, hội sẽ tại diện diện là sẽ gặp lại nhau. Và đặt cơ cho từ thứ hai là tức là không có
5: duyên phận hoặc là không có duyên nợ. Dù Câu này có nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Dầu là có duyên với nhau, xiên lị là thiên lý, lãi xăng huệ tức là đến đây mà gặp nhau, ú duyên tức là không có duyên với nhau, tùy miện là đối diện, bu xăng phận, sáng phận là tương phùng cho nên cho nên ý chỉ là không có duyên với nhau thì cho dù là đứng đối diện với nhau đi nữa thì cũng sẽ không thể nào gặp được nhau được.
3: Hả? Từ cuối cùng, thiên tru tịnh tức là định mệnh, hả? San phân thiên tru tịnh, chi phân khâu tạp pin. pin Cái câu này á là khích lệ con người là phải phấn đấu, nỗ lực thì sẽ thành công ha. Thì gian tinh tức là có là do định mệnh, tức là nỗ lực phấn đấu và là dựa vào khao ta pin tức là 70% là dựa vào sự nỗ lực. Mỗi lần mà nói đến câu này thì thứ anh sẽ nhớ
5: đến bài hát ờ, trong tiếng Đài. Ai bia câu này có nghĩa là biết phấn đấu thì mới thắng được. Sa hung ti chu dạ, chi hung pa pia.
3: Đáng tiếc là cả hai đứa đều không biết hát bài này. <cười> 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 Rồi, à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: 我从来没想到会讲那么远。我 <cười> <cười> Tôi là
5: tôi. Không ngờ. Không ngờ là chưa từng nghĩ đến. Hủy. Hủy là sẽ. Chạ. Chạ là lấy chồng. Nào
6: mời duyện.
5: Nào mời duyện là xa như vậy, xa đến vậy. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu
6: này bằng tiếng hoa.
3: Câu này có nghĩa là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng xa như vậy. Và câu thứ hai, bạn và chồng của bạn là cái duyên, cái số nó vô lấy nhau.
6: Sau đây Lịa
3: Phương xin giải thích câu hai. Nì Lệ Phương xin tạm dịch là bằng sen sen, sen sen ở đây chỉ là chồng, thì sen sen chồng của bạn. Thiên lý duyên
6: một
3: hiện thiên, thiên lý duyên một hiện thiên, như đây. Có một cái câu chuyện hồi xưa hồi xưa mà ừ. Thúy Anh rất thích đọc về những cái câu chuyện dân gian của Trung Hoa á. Ừ. Anh có kể không?
5: Thôi thì câu chuyện này khá là dài dòng. Nhưng ừ. mà nói đơn giản là người có duyên với nhau thì cho dù đi xa cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát được. Một ừ. cái dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đã nói cho mình. Ừ.
3: Rồi thì các bạn cứ nhớ ha cái uh, cái cụm từ tri lý nhân duyên tức là mm. cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mai mm. mốt có um, trường hợp nào thích hợp xài thì lập tức nhớ lại câu này để mà nói ra. <cười> 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 Rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Ni he ni xian sheng, tri lý nhân duyên y hiện tiên. Ni
5: <cười> Câu vừa rồi là Bạn và chồng bạn Là cái duyên, cái số Nó vồ lấy nhau Các bạn thân mến, vừa rồi là bài học của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye, bye, bye.
3: Trong
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên thanh tờ Đài Long. mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, từ khi sự sống bắt đầu hình thành trên trái đất thì rất nhiều loài sinh vật đã xuất hiện và biến mất do những thay đổi về các điều kiện vật lý, cũng như là sinh học của tự nhiên. Việc xâm phạm rừng, làm biến đổi môi trường sống của các loài đang là một trong những nguyên nhân chính, khiến cho nhiều động vật quý hiếm bị tuyệt chủng, cũng như là một số loài động vật hoang dã rất hiếm hoi, còn lại thì hầu như đang đứng trên bờ vực. Nếu con người chúng ta không thích cực bảo vệ chúng thì cũng sẽ ngày càng bị biến mất. Ngược đây thì những loài động vật hoang dã quý hiếm ở Đài Loan đang được nhiều người quan tâm, sau loài báo gấm hay là báo mây phomosan đã vắng bóng từ năm 1983 cho tới nay, dường như là có dấu hiệu hồi sinh khi người dân ở miền núi phát hiện dấu chân của chúng thì một loài động vật hoang dã dạ khác cũng thu hút sự quan tâm và chú ý của nhà khoa học tự nhiên. Đó là loài mèo báo. Hiện tại nhiều đoàn thể bảo vệ loài động vật hoang dã dạ phát động chương trình ký tên thỉnh nguyện chống lại môi trường sống của loài thú quý hiếm này đang bị tàn phá. Trong khi đó nông dân thì kêu than Loài mèo báo đột nhập vào nông trại, săn trộm da cầm của họ. Vậy thì, việc ưu tiên bảo tồn động vật hoang dã hay là ưu tiên cho việc bảo vệ sự phát triển nông nghiệp? Những hậu quả thiệt hại của nhà nông? Đứng trước tình thế khó sự này, tiếng cũng khó mà lùi cũng khó, như thế nào để đạt được sự cân bằng giữa hai vấn đề trên cũng đã trở thành sự kiện đang được quan tâm nhất hiện nay. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi đề tài nói về loại báo mèo nhé! Nhiều người cho rằng việc mà các loài biến mất là một phần tất yếu của quy luật tự nhiên. Thế nhưng nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng tốc độ tuyệt chủng của các loài trong thời gian gần đây nhanh hơn gấp nhiều lần so với trước kia. Vì nhiều nhà khoa học tự nhiên phát hiện một lượng lớn các loài động vật hoang dã trên trái đất đột nhiên biến mất là vấn đề lớn, phức tạp mà mỗi quốc gia đang phải đối đầu. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định là có nguy cơ tuyệt chủng hoặc ngừng tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Các khu rừng nhiệt đới, nơi trú ẩn của một nửa số sinh vật hiện tồn tại trên trái đất cũng đang bị thu hẹp hàng trăm nghìn hecta mỗi năm. ở cách khác là tốc độ tuyệt chủng của các loài hiện nay không hoàn toàn là do tự nhiên nữa. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên đang là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Tại đầy đoan, gần đây, việc bảo tồn loài mèo báo đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhất. Mèo báo là một loài mèo nhỏ thuộc chi Pinotnarulis trong họ mèo, chúng thường phân bố ở vùng châu Á và có 11 phân loại khác nhau về bề ngoài. Loài thú hoang dã dạ này cũng có tên gọi là mèo rừng hay là báo mèo. Mèo báo ở Đài Loan trong tiếng Hoa có tên gọi là sử hồ, vì có thân hình nhỏ và hình dáng bên ngoài tương tự như là mèo nhà nên dễ bị người ta ngộ nhận là mèo nhà, nên trước đây đã được người dân đem nuôi như là mèo nhà. Tuy nhiên mèo báo thì có nhiều phân loại, Ví dụ là giống mèo ở Indonesia thì trung bình thân mèo có chiều dài 45cm, đuôi dài 20cm. Còn loài mèo báo ở Siberia thì có chiều dài 30cm, đuôi dài 40cm. Bộ lông của mèo rừng có rất nhiều màu. Mèo báo ở vùng phương Nam là màu vàng. Mèo báo ở vùng phương Bắc thì có màu xám bạc. Thông thường mèo báo có lông bụng màu trắng và nhiều đốm đen khắp cơ thể. Đây là loài động vật chuyên hoạt động vào ban đêm hay vào lúc rạng sáng. Thức ăn của chúng là bộ ngạm giấm, loài chim, loài cá, loài bò sát và loài động vật nhỏ có vú. Theo dữ liệu năm 2015 của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, môi trường sống của mèo báo là từ độ cao 0m cho tới 3.240m so với mặt nước biển. Thông thường, loài thú khoan dã này đều cư ngụ tại vùng rừng sâu hoặc là những bãi đất khai phá của người dân làm nơi ẩn trú, ví dụ vườn cỏ dầu và vườn mía. Mèo báo Đài Loan hiện đang phải đứng trước nguy cơ bị suy giảm về số lượng, nguyên nhân là vì tình trạng nạn phá rừng xảy ra càng nhiều, làm cho môi trường sống của mèo rừng cũng bị thu hẹp. Gần đây, dư luận xã hội quan tâm nhất là sự kiện ngày 4 tháng 6. Tại hội đồng nghị sĩ huyện Miêu Lực, thảo luận việc cho thông qua luật tự trị bảo vệ loài mèo báo huyện Miếu Lực nhưng cuối cùng đã thất bại sự kiện này thì cũng thu hút tới sự quan tâm của nhiều người có danh vọng trong xã hội họ cùng đăng bài viết trên Facebook kêu gọi mọi người hãy dành sự quan tâm đối với loài động vật hoang dã dạ sắp bị tuyệt chủng ông Trương Cảnh Sâm ủy viên phụ trách hành chính của viện hành chính đã hai lần mở cuộc hội thảo xuyên bộ ngành cho biết cuối năm nay sẽ công bố trên mạng về bản đồ nơi ứng trú của loài mèo báo Đài Loan, dành cho các đơn vị khai thác rừng và đất đai cũng như là khi tiến hành tác nghiệp đánh giá sinh thái môi trường có thể ưu tiên sử dụng. Ông Trương Cảnh Xâm nêu ra hiện nay những nơi cư ngụ sinh sống của loài mèo báo đã nắm được thông tin là phần lớn được phân bố ở các miền bao gồm Đài Trung, Trương Hóa, Nam Đầu và Miêu Lực. Nhằm về những nơi ẩn trú đã biết thì ông đã yêu cầu Ủy ban Nông nghiệp tiếp tục theo dõi tình hình sinh thái của Mèo Báo. Ngoài những huyện và thành phố đã nắm rõ, còn có thành phố Tân Bắc và huyện Tân Trúc, năm nay sẽ phải hoàn tất cuộc thăm dò về nơi trú ẩn của Mèo Báo. Ngoài ra, đối với vấn đề nhà nước thi công các công trình xây dựng đường xá, khai thác sông ngòi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Mèo Báo, ông cũng yêu cầu Bộ Giao thông và Bộ Kinh tế áp dụng những biện pháp hiệu quả, đề xuất dự án ngắn hạn và dài hạn và có thể thực hiện ngay từ bây giờ Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ loài sinh vật đặc hiệu của Đài Loan cho biết vùng núi trú ẩn chủ yếu của loài mèo báo là 500 m ở cách mặt nước biển Tuy nhiên hiện nay những vùng miền này đã bị người dân khai thác phá rừng trên diện rộng cộng thêm nạn săn bắt phi pháp tràn lan nên đe dọa tới sự sống của những con mèo báo vì chúng đã được xếp vào loài động vật hoang dã dạ của Đài Loan có nguy cơ tuyệt chủng như thế nào để tạo được sự cân bằng giữa hoạt động con người và sự bảo tồn cho mèo báo? Hiện nay chính là một việc làm quan trọng và cần thiết. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT Mèo báo, một loài động vật hoang dã và quý hiếm được Đài Loan đưa vào danh sách bảo vệ do có nguy cơ tuyệt chủng. Gần đây thì rất được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, trong lúc công tác bảo vệ loài mèo báo Đài Loan một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người thì cũng đối mặt với nhiều lựa chọn và khó khăn. Chẳng hạn như xuất hiện tình hình mèo báo, lẻn vào nông trại để ăn trộm gà vịt, tạo ra mối quan hệ càng ngày càng căng thẳng với nông dân. Bên cạnh đó, chính quyền huyện mưu lực dự định cho thông qua dự thảo về điều lệ tự trị bảo vệ động vật mèo báo. Nhưng một lần nữa đã bị phụ quyết tại hội đồng nghị sĩ. Đứng trước sự khó sự giữa vấn đề bảo vệ nông nghiệp, bảo vệ loài động vật hoang dã, cũng như là giữa vấn đề phá rừng phát triển nông nghiệp và bảo vệ động vật, thì đâu là sự lựa chọn và như thế nào để đạt được sự cân bằng? Nhìn xa kia, dưới chân núi là cánh đồng lúa ẩn lên một màu xanh mơn mởn trải dài miên man Đầu tháng 6 đã bước vào mùa hè, làn gió nhẹ nhẹ vờn qua cánh đồng lúa xanh dập dờn lưỡng sóng. Đây là quan cảnh của cánh đồng lúa nằm ở phường Phong Thủ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lực. Được cư dân gọi cánh đồng này là sản xuất lúa gạo mèo báo của địa phương. Người chủ của thử ruộng này, ông Lý Long Hoa đã chia sẻ với nhà báo lúc tới phỏng vấn rằng vì sao ông quyết định thực hiện một mô hình canh tác thân thiện với môi trường. Ông Lý Long Hoa giải thích như thế này.
7: Trước năm 2014
4: đều không có dâu trồng lúa như vậy, cứ để cho cỏ dại mọc đầy, không có canh tác bất kỳ nương rẫy nào. Khi những dân làng ngồi rảnh rỗi nói chuyện nhau thì cho biết, không thể để cho Đức trồng bị bỏ hoang như thế. Chúng ta hãy cùng nhau trồng lúa xả xem nào. Mà khi đó không có nghĩ rằng ở quanh vùng chúng tôi có loài động vật hoang dã mèo báo, mà chỉ nghĩ rằng ta trồng lúa sạch để bảo đảm sức khỏe cho mọi người, mà mọi người đã đề nghị như thế này rồi, thì chúng ta bắt tay vào làm thôi. Dưới sự thôi thuốc của dân làng, ông Lý Long Hoa cùng với những đối tác quyết định sẵn tay áo lên, bước chân vào cánh đồng. Vì nắm theo chủ trương kiên trì canh tác theo mô hình thân thiện môi trường, không phun thuốc trừ sâu, cho nên khiến thử ruộng có diện tích tám phân của ông Lý Long Hoa thường mọc lên những đám cỏ dại. Thông thường thì đối với nông dân thì họ sẽ phun thuốc diệt cỏ để mà giải quyết. Nhưng ông Lý Long Hoa thì kiên trì dùng tay, nhổ từng cành cỏ dại. Những khi làm không kịp tay thì còn phải thuê công nhân làm phụ. Ông Lý Long Hoa cười nói, trên đám ruộng này, mặc dù có cục lâm vụ và một vài đoàn thể bảo vệ loài động vật hoang dã đã giúp tôi quảng bá, tiếp thị với bên ngoài. Nhưng kể từ năm 2014 cho tới ngày nay, tính ra thu nhập hàng năm sau thu hoạch còn bị thu lỗ nữa cơ. Ông Lý long Hoa cho biết như thế này Với số lượng thu hoạch không nhiều mà một phần thì cũng vì mệt ở những chỗ đê ruộng cao một chút thì toàn là cỏ dại Thời công nhân đến diệt cỏ thì phải trả tiền công rất cao cho nên trồng lúa sạch là vì muốn bảo đảm sức khỏe cho mình khi ăn Hiện giờ thì vẫn còn bị lỗ bởi vì có chi phí giá thành cao cộng thêm giá cả của nguyên lượng liệu phân bón và tiền công thuê người thu hoạch mà khi sử dụng nguyên liệu phương bón là phương bón hữu cơ, có giá bán vô cùng là đắt. Trong thành ngữ tiếng Hoa có câu nói, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cấm liễu, liễu lên xanh. Ông Lý Long Hoa đầu tư vào mô hình canh tác thân thiện môi trường, vốn là trồng cho cả gia đình được đủ ăn vừa lại bảo đảm sức khỏe. Nhưng không ngờ rằng vị trí của đất trồng, ngay phía sau là khu rừng ở vùng đất thấp, chính là nơi trú ẩn của loài mèo báo quý hiếm. Hơn thế nữa, thửa ruộng của ông do không có phun thuốc trừ sâu nên đã thu hút đàn chuột, đàn thỏ và loài chim xuất hiện trên cánh ruộng. Mà lúc này, đồng ruộng của ông cũng giống như là cửa hàng ăn uống của bầy mèo báo. Cuộc lâm vũ và đoàn thể bảo vệ động vật hoang dã đã ở trên cánh ruộng này dựng lên máy ảnh, nhiều lần chụp được bóng dáng ra vào của con mèo báo. Ông Trương Dục Thành, tổ trưởng tổ bảo vệ của hội sinh thái tự nhiên Huyền Du Lực cho biết như thế này. <cười>
8: Sau khi giảm bớt
4: việc sử dụng thuốc trừ sâu, giảm xuống áp lực của môi trường thì rất tự nhiên thích hợp dành sự sống cho sinh vật. Ví dụ đối với loài ếch, loài chim hay là côn trùng, những loài sinh vật này sẽ dần dần trở lại vùng ruộng lúa Vì không dùng thuốc thì giảm xuống tử vong hay làm ảnh hưởng đến ruộng rúa, mặc dù xét về mặt khoa học thì không ủng hộ việc này. Nhưng mà canh tác theo mô hình thân thiện này, ngoài việc giảm áp lực môi trường cũng tạo nên một môi trường ứng trú tốt thu hút loài sinh vật đến ngừng, cũng như là giúp cho loài mèo báo và loài động vật ăn thịt hay là loài động vật hung dữ có được nguồn thức ăn ổn định. Có thể thấy được mèo báo ra vào đồng ruộng cũng tượng trưng cho môi trường bảo vệ động vật của Đài Loan đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên vì loài mèo báo cũng thích ăn gà vịt, có nhiều nhà nông nằm cạnh thửa ruộng đến phàn nàn với ông Lý Long Hoa là do việc canh tác thân thiện mà làm cho đàn gà con nuôi trong nông trại của họ bị mèo báo đột nhập ăn trộm. Vì thường xuyên xảy ra những vụ mèo báo lẻn ăn gà con của nông dân, cho nên nhà nông đã gài bẫy bằng cách là bố trí kẹp bắt thú rừng, đặt mồi có thuốc độc hay là lồng bẫy vân vân, hy vọng phòng trống mèo báo xâm nhập chuồng gà. Nhưng làm như thế này thì lại làm cho mèo báo bị thương, vậy thì có giải pháp vẹn toàn cho cả hai hay không? Cục trưởng Cục Lâm Vụ Lâm Khoa Khánh cho biết như thế này. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nông dân chuyển vùng đất nông thành khâu sản xuất thân thiện, cũng trao đổi với nhà nông nuôi gà ở một vài xóm làng huyện Miêu Lực là thông qua chính quyền huyện, cấp cho nhóm nông dân này một khoản tiền trợ cấp thích hợp. Nếu như gà con của họ bị mèo báo trộm ăn, ngoài ra thì cũng như hy vọng nông trại trở thành kênh quan trọng thông báo cho chúng tôi biết được sự xuất hiện của loài mèo báo do sự phá rừng không những khiến nơi trú ẩn của mèo báo càng ngày càng bị thu hẹp và cũng làm tăng nguy cơ tiêu diệt loài động vật quý hiếm này bởi những con đường đã được khai phá bởi loài mèo báo hay băng qua đường để ngừng dòng suối để mà tìm mồi năm năm nay đã xảy ra 4 vụ mèo báo con bị xe cộ cán chết năm ngoái cục lâm vụ đã khởi động mạng sinh thái màu xanh bảo vệ đất đai hợp tác với chính quyền huyện mưu lực lần đầu tiên tận dụng đường hầm dưới đất xây dựng một con đường an toàn thân thiện cho động vật và đã hoàn thành vào đầu năm nay Một tuần sau đó đã chụp được hình ảnh mèo báo qua lại dưới đường hầm giảm xuống nguy cơ mèo báo bị xe cổ cán chết lúc qua đường Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay nói chuyện bảo vệ loài động vật hoang dã mèo báo của Đài Loan cũng như bảo vệ sự phát triển nông nghiệp cho nông dân như thế nào để tạo được sự cân bằng và thực hiện những giải pháp viện toàn cho cả hai Để đây cũng sẽ được tạm dừng nhé Minh Hạ xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
2: Trường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn, ngày hôm nay thì chuyên mục của Trường Vy sẽ rất là đặc biệt, bởi vì có sự góp mặt của lớp chuyên ban tiếng Việt thuộc Trung tâm đào tạo nhân tài hiệp hội ngoại thương Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì lớp chuyên ban tiếng Việt ITI của chúng ta gồm 7 thành viên sẽ đến với đại RTI để tham gia chương trình trải nghiệm một ngày làm phát thanh viên. À, và bây giờ thì chúng ta cùng hoan nghênh các bạn nha.
9: Xin chào, là sinh uh, viên trung tâm đào tạo thuộc kinh tế Đài
2: Thưa các bạn, ngày hôm nay thì Tường Vi đã mời các em đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mà trải nghiệm làm phát thanh viên trong đài phát thanh là như thế nào thực ra thì khoảng tầm 8 tháng trước, Tường Vi cũng đã có dịp gặp gỡ với các bạn trong lớp chuyên bang uh, ITI. Uh, thì lúc đó khóa học chỉ mới bắt đầu có mấy tháng thôi. Lúc đó thì tiếng Việt của các bạn chưa có lưu lắc bằng bây giờ. Bây giờ thì khóa học đã kết thúc và uh, thời gian mà các em theo học tiếng Việt là tổng cộng là bao nhiêu lâu?
7: Chào chị Tường Vi. thực ra bây giờ chúng em đã học tiếng Việt khoảng, uh, khoảng một năm rưỡi
2: khoảng một năm thì cái phát âm của các em cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều so với năm ngoái và không nào à, và ngày hôm nay thì uh, các em đến với chuyên mục để trải nghiệm cái chương trình này thì uh, cảm xúc của các em bây giờ là như thế nào? Xin chào chị Tường Vi, chúng
10: em thấy đến RTI thật rất là thú vị
6: uh-huh.
10: ừ. và đây cũng là lần đầu tiên chúng em có cơ hội đến RTI. cảm thấy muốn giúp căng thẳng vì <cười> <cười> ờ, vì sẽ cố rất nhiều người nghe
2: uh, tiếng của em à. <cười> Lần đầu tiên mà đến ừ. với chuyên mục hoặc là lần đầu tiên thu âm thì mọi người ai cũng có cái cảm giác là căng thẳng ừ. và khi mà mình nghe cái tiếng nói của mình ở trong máy á, thì mình lại càng cảm thấy tại sao tiếng nói của mình nó 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 nó, nó khác so với bên ngoài <cười> 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 nhưng mà như vậy mới là phát thanh ừ. ha ừ. rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đề tài chính của chương trình ngày hôm nay đó là một buổi trải nghiệm làm phát thanh viên của các bạn sinh viên lớp iti thì các bạn, bảy thành viên của lớp học ITI sẽ thuật lại một bài viết vô cùng có ý nghĩa về sự phát triển của tiếng Việt tại Đài Loan. Bài viết mang tên Vì sao tiếng Việt được cho phát triển mạnh ở Đài Loan do tác giả Phạm Cao Phong, một phóng viên tự do gửi đến cho đài BBC Pháp từ Paris Pháp. Nội dung bài viết sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn nhiều về sự phát triển của tiếng Việt trong 10 năm trở lại. Nào và bây giờ thì à, Tường vi sẽ nhường microphone lại cho 7 phát thanh viên của lớp chuyên bang tiếng Việt ITI. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Kính chào chị Tường vi và quý vị thính giả tại ITI. Xin người thiểu chúng em là sinh viên trong tên lào đạo nhiên đại thuộc bộ kinh tế Lài Loan. Trung Anh thuộc lớp chuyên ban tiếng việt, do giảng viên liên hân làng câu chủ nhận. Hôm nay Trung Anh rất hân hạnh tham gia buổi trải nghiệm một ngày làng phát than viên trong chuyên mục Thế hệ trên đại Loan.
0: Hôm nay Trung Anh xin phát được lại bài viên rất có ý nghĩ về đại đề sự phát triển tiếng việt tại Lài Loan trong những năm gần đây. Bài viên được thực hiện bởi phóng viên Hàng thông từng BBC Pháp, phóng viên Phạm Cao phong. Trong chuyến tham làm việc tại Đài Loan tháng tư vừa qua, bài viết với tiêu đệ. Đề. Vì sao tiếng Việt được châu phát trình mạng ở Đại Loan? Tôi nghe tiếng Việt vang reo nơi Sở đại. Tôi
11: đến Đài Loan vào thời điểm nhạy cảm. Sự kiện 152 người Việt trông ở lại, vấn dư lưỡi xa và Tê lăng đứng trước thêm. Ngoài những chủ đề khác, tôi mong mừng hiểu Việt Nam ra sao trong án mắt bản bể Câu chuyện bắt đầu từ việc chủ nghĩa Việt đang hoàn hạn tại
10: Lài Loan Chỉ liên hương, chẳng viên lạy học quốc gia Lài Loan chẳng lạy học hàng lộ lớp nước nơi các lời tổng thống ở Lài Loan tốt nghiệp kể cho tôi Khi bước vào nghề giải học ở Lê tiếng Việt không có lực vị trí như các ngoại ngữ khác Mình nhớ mãi cảm giác tùy thân khi bước vào trong lớp chỉ có sáu bạn thôi Thông khi đó, bên lớp tiếng hạn và tiếng nhở sinh viên xếp hàng từ tầng 1 đến tầng 4 để bốc thăm.
7: hiện trạng đã tổi khác. Số với các đây 10 năm, bây à, giờ đã có thời điểm có em phải người dưới đất và đứng ngoài cửa để sinh học tiếng Việt thì xúc động không thể nói được. Những năm gần đây, số sinh viên đăng ký học tiếng Việt tăng vượt lên 40 đến 50 người một lớp dẫn đến tình trạng những ngày đầu của mới học kỳ bao giờ cũng bị quá tải. Các em đứng chẳng cả ra hàng lăng, chỉ để đợi đến hết giờ để lấy lá phiếu bắt thăm có được học tiếp không. Vì mình quy định mỗi lớp tiếng Việt chỉ từ 20 đến 25 sinh viên, nhưng những gương mặt thất vọng trần trẻ của các em khi biết không thể tiếp tục học làm mình cũng rợ ái
9: nai. Mình vẫn nhớ một kỷ niệm về một em sinh viên khoa luật đã rất thất vọng vì sao hai vòng bắt thăm vẫn không được bỏ học. Em tuổi cả lớp về hết rồi, tấn lại nói, cô gái thấy tiếng mà em gặp hai gì không là hai ý, em nghe đến 6 và
8: một phóng viên người Lại Bắc chia sẻ Có một người cảm giác Lại Đoàn trước đây là tham gia lớp hợp tiếng việt của cô Điên Hân trong một lần xử lý một vụ bảo hàn của một gia đình có hôn nhân xuyên quốc gia, Việt Nam và Lại Đoàn Người cảnh giác này đã phát hiện ra lợi bệ không nổi lợi tình trung và cớ khốc xuất Người cảm giác đã rõ rằng bằng các hắc lại mấy bài hắc tiếng việt trước đây lợi hợp tình vệ và em bé là ngủ thiết đi ngon lặng trong đồng cảnh sắc thay độ văn hóa phản án một trình độ trí thức, những câu chuyện nhỏ nhỏ, lợi khi làm thay đổi về các nền mộc xã hội.
12: Hình ảnh à một tức nớ Tài Loan nhiệt lực, mềm mại, miếng nội thay dần góc ní đã hàm nếp quê ở Việt Nam về niếm người thi hàm công vụ. Tại sân bay quốc tế đạo viên, có nhân viên trước hải quan ưng cần hỏi bằng tiếng Việt, nên du khắp về kiếp nổi nữa. Tôi đem trong bối cảnh dịch tà đầm châu Phi Long bổn phát. nhân viên hải quan phi trần lần kiểm tra xem du khắp có băng theo đồ ăn hay không. Phát từ đây in bằng ba thứ, tiếng Việt,
0: An và Hoa ra đồn tôi khi đếm tham một lớp học tiếng việt tại ITI, trung tâm đào tạo nhân tài, hiệp hội ngoại thương đại loan, bộ kinh tế, là mấy sinh viên trung trang phục áo dài và áo tứ thân rất việt. Các em đều dành cho tôi những lời tham hỏi bằng tiếng việt lưu loát, âm áp, ngổ ngáo. Dù mới hầu 7 tháng, các em đã làm chủ những âm sắc thuần việt. Tôi hỏi điều gì đã thúc đẩy các em ở một đất nước phát triển trung thấp hai môi của thế giới lại quan tâm đến ngôn ngữ của chú rộng đang ngủ?
8: Kinh nhân hậu nói, em đã từng đến Việt Nam, rất thi ẩm thực và văn hóa nơi đây. Món ăn Việt Nam rất ngon như bánh mì, phở bò, phở gà. Em thấy người Việt Nam dễ gần, thân thiện. Trong tương lai, em muốn đến làm việc ở Việt Nam lâu dài. hào long tuổi là một nhà báo và lá bồ bóng thẳng để viết một phóng sử điều tra về năng nhiên rượu dẫn đến những tai nạn giao thông thương đơn lang kênh chuyên mục của Apple Daddy trong cơ thể cười cổ và ánh mắt trang chủ của em tôi thể mong nhị lỡ đớn
0: Lý Hiều Kỳ nói Em học tiếng Việt và thấy tiếng Việt rất là thú vị và càng học càng yêu Bên cạnh đó, kinh tế Đông Nam Á phát trình ngày càng tốt và Việt Nam đã theo kịp các nước. Nếu có cơ hội, em muốn đi Việt Nam làm việc lâu dài.
7: Bà Lâm nói, sau khi nghiêm cứ, em thấy Việt Nam thích hợp với em. Thu niệm ở nước ngoài cao hơn thu niệm ở Đài Loan, nên em nghĩ đó là cơ hội cho em.
10: Điều Tân Yêu nói, em thấy văn hóa Việt Nam cần quý văn hóa Lại Loan, gửi Việt Nam nồng ấm và làm việc rất chăm chỉ. Em muốn kinh tế Việt Nam phát triển như Đài Loan và muốn làm việc ở Việt Nam. Tý Hân Dông nói, vài năm trước
11: em đã đến thăm Hà Nội và Bình Hà Đông. Lúc đó em chưa biết tiếng Việt, nhưng đã cảm nhận được tình cảm nồng ấn của người Việt Nam. Phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam cũng rất đẹp. Em hy vọng học tốt tiếng Việt để giao lưu với các bạn Việt Nam.
9: Lý Quốc Thần nói, Em chẳng mong tiếng Việt vì trước đây em có đi Trung Quốc làm việc. Khi đó, sách của em nói kinh tế các nước Tông Đăng Á đang khởi sắc. Trong đó, Việt Nam là một quốc gia có kinh tế phát triển rất tốt. Vì vậy, em mong có cơ hội đến đó làm việc.
12: Quạc Văn Hiên nói, trước khi vào đây học, em không bao giờ nghĩ là em học tiếng Việt. Nhưng giờ thì em cảm này cảm thích rồi. Anh đã tới tham quan các công ty đầu tư của Đài Loan ở Việt Nam tại Sài Gòn cùng các bạn. em thấy Sài Gòn rất giống Đài Bắc.
2: Về thì các bạn, vừa rồi là bài viết Vì sao tiếng Việt được cho phát triển mạnh ở Đài Loan được thực hiện bởi phóng viên Phạm Cao Phong, là một phóng viên tự do đang sinh sống tại Pháp. Anh đã thực hiện bài viết này trong một chuyến thăm Đài Loan trong những ngày tháng năm vừa qua. Và nhóm các bạn lớp chuyên bang tiếng Việt bao gồm bạn Kim Nhân Hạo. Bạn Tạ Cát Lâm, Lý Hiểu Kỳ, Liễu Tân Du, Lý Hân Dung, Lý Quốc Thừa và bạn Quách Hưng Viên đã dùng tiếng Việt để thu âm lại nội dung của bài báo này gửi đến cho thính giả của đài RTI. Thưa các bạn, thật ra thì nhóm các bạn ITI chỉ mới học tiếng Việt khoảng tầm một năm mà các bạn đã có thể nghe nói đọc viết khá là lưu loát. Và ngày hôm nay có thể nói là một trải nghiệm khá là đặc biệt đối với các bạn lớp chuyên bang tiếng Việt ITI. Và chắc chắn là quý vị thính giả sẽ cảm thấy rất là bất ngờ phải không nào? Bởi vì các em chỉ mới học tiếng Việt hơn một năm thôi nhưng mà phát âm của các em rất là tròn vành rõ chữ. Và Tường Vi thật sự một lần nữa xin chúc mừng sự thành công của các em ngày hôm nay. Và sau khi mà thu âm thì các em cảm thấy như thế nào?
9: là uh, cảm thấy uh, rất thú vị uh, và hơi cảm thầm nếu có một cơ hội nữa em sẽ uh, em muốn tiến uh, phòng gian một lần nữa.
2: À, <cười> à rồi khi mà các em thu âm xong và các em nghe lại những gì mà các em vừa mới thu bằng tiếng việt một ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ uh, của uh, ngôn ngữ mẹ đẻ của các em thì các em cảm thấy mình có uh, giỏi không? Khi em uh, nghe
11: được ghi âm của các bạn em nghĩ rằng có nhữngg bạn cóếng bản ờ có uh, nói nói tiếng Việt giống như uh, đang hấp bài hát uh, rất, rất giỏi <cười> còn em thì sao uh, em thì em thì hơi đo lắng <cười> mm-hmm. em chỉ uh, có gắng nói nói to lên thôi
2: mm. Chỉ mới học tiếng Việt hơn một năm mà các em có thể dùng tiếng Việt để thu âm một bài báo và rõ ràng như vậy thì điều đó đã rất là thành công rồi. Cho nên là chúng ta có thể dùng một tràng pháo tay để tặng cho tất cả mọi người. Vâng thì các bạn ngoài trải nghiệm một ngày làm phát thanh viên ra thì nhóm các bạn trong lớp ITI cũng đã chia sẻ với Tường Vi rất là nhiều về những kế hoạch tương lai của các bạn cũng như là cảm nghĩ của các bạn trong hơn một năm theo học tiếng Việt với cô Nguyễn Liên Hương trong trung tâm ITI. Tuy nhiên do thời gian có hạn cho nên là chúng ta đành phải chờ vào tuần sau để tiếp tục lắng nghe những chia sẻ cảm xúc của các bạn sinh viên trong thời gian mà chuẩn bị tốt nghiệp và có những cái kế hoạch tương lai như thế nào thì mời các bạn tiếp tục đón nghe trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bây giờ thì Tường Vi xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.